0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。威言大义，大换种方式纵横网络江湖、嗯。来喽，欢迎各位继续回到今天的威言大义。有听众朋友说摆一下这个事情，路虎赌宝马，宝马宝马叫叉车，呃，然后呢？路虎又说自己的车上有古董，值一百四十多万。这个事情，那个事情呢？其实还好，我没第一时间聊啊。我经常在节目里边说，有些话题吧，我会让子弹飞一会儿再说，有了定论之后再说，不然那就是啪啪打脸，我就成了啪啪酱。就最近有个网友叫墩姐，在自己的抖音上频繁的更新视频，说自己家里边路虎被堵了。说是呃不是被堵了，就是他的车位被一个宝马车占了。说是黑色宝马堵了墩姐的私人车位，墩姐开车回来之后，咦，气不打一处来。你个八折马，你敢堵我？宝马车主也没试过八折马，哈,哈哈哈，你一个六折虎，你有啥子资格说我八折马啊？七折豹，八折六折虎，哎、啊，我还是十五年顶端爪子。丁墩姐说呢，宝马车主态度恶劣，不挪车，并且直接关机。三天之后呢，墩姐生气了，直接开来路虎把宝马堵了。这一堵呢，就是一百多天。你这个死马，天天在家卧槽，你甘心吗？我不怕，我武道还有牛，还有龙，反倒是你这头虎，哈哈哈，百兽之王，天天就在停车场，我看哪个损失大，损失大。我看哪个泪两行，哈,哈哈哈，都不挪。这其中呢，双方进行过沟通，没商量好。到第一百四十七天的时候，宝马出面协商，不然这个样子，我给你点儿停车费。墩杰呢也是气不打一处来，你耽误我多长时间？有几个钱了不起？老子差你那点儿是？给点儿停车费行？给停车费是噻？行，一个月一万，给噻。你停了五个月，一个月一万，总共五万。这么牛气，你给噻，五万，你怎么不去抢啊？你这个车位才多少钱啊？爪子，那是个人的车位，那是随便收好多爪子嘛。好，你不让是不是？你等着，我让叉车把你叉起走，你叉，你给，你看你叉，你只要敢来叉，你看我敢不敢？你叉噻，我车上反正。有乾隆时期的花瓶，我跟你说，价值一百四十五万。你要擦可以擦你的，擦烂了你就等到赔耍蛋，我跟你说，啊，你要车卖了你赔不起擦，随便擦。宝马车主当时一想，哎呦没必要，万一行，那我就再想想办法。说是宝马车主呢，又喊人去敦姐公司堵人。敦姐呢，为了自己的人身安全，又把自己家养的藏獒带上了。耶，<笑> yeah, 现在出门还带神兽嗦，哼<笑>，好。老子把你伸手两下，老四。结果呢，又说墩姐的藏獒没多久又被毒死了。墩姐一气之下表示，我要再赌一年宝马。墩姐呢就把整个事情按这个时间的脉络啊发了出来。好几个听众让我摆，我当时呢我就没摆，因为太明智了。我的天呐。为自己的谨慎小心感到骄傲啊！因为以前我们也摆过类似的，就是这种你赌我，我赌你，最后呢喊个叉车把车叉走的。我觉得题材呢有点雷同，第二呢也没有定论，就一方面的说法，而且这种事情呢，我从我对听众的研究来看，这种题材呢其实不太适合重复，因为一般呢只有什么呢只有男欢女爱，我经常重复，因为大家觉得重复是重复，但是每次都有新感觉，啊，我就没聊，结果来，这儿结果出来了，家里家里就是这个网红敦姐为了博眼球自导自演的。什么藏獒，什么花瓶都是编的，所以啊，这种事情我还是那句话，大家以后看新闻，请认准看新闻的平台，抖音、快手这些地方不是拿你去看新闻的，哈，抖音、快手这些叫短视频平台，你包括官方的抖音平台，我都不建议大家从那个官方的传统媒体的抖音平台去获取新闻，它不是个新闻平台。当然，在敦捷因为编事情被行政拘留之前，这个事情本来也不被定义为一个新闻。但是我想说，抖音、快手那些地方的视频，其实有很多都是编的，大家可千万别当真。网上有很多那种什么呢？你比如说，我举个例子啊，假的买卖二手车的短视频，对吧？如果喜欢车的朋友，您可能都刷到过类似的视频，一般都是二手车、二手车商老板呃走转。各位老铁，今天带你们去看一台一八款的法拉利488。哇，今天我们看到这个女车主，哎，车主来了，车主长得还蛮漂亮啊。哎，你好，美女，请问你这个车为什么要卖呢？嗯，因为我最近刚刚换了库里兰，我想开想开个大车，我就把这车卖了。哦哟、哎，换了库里兰，美女你是做什么的？我问一下。嗯，我是做微商的。做微商这么挣钱吗？好羡慕啊！那我以后不要卖二手车了，卖什么二手车？我去当微商好了。那我们现在看看车好吗？这个车是原厂车漆，是不是？哎，对，没懂过。好，我看一下车况不错，要一共八千公里。因为其实我可以跟各位网友解释一下，这种超跑呢，一般都不会有太高的里程，因为它开起来就很恼火。啊、呃，原厂车漆，这边哎、呃，这边漆面做了一个做旧，内饰没有什么磨损。那你这个车打算卖多少？嗯，我有个朋友做二手车的，给我二百三，二百三呐。那你给你朋友好了，啊，因为我这边确实给不到。这个我最多给到225因为行情就是这样的，我自己还要适当的赚一点。那如果我觉得哈，我觉得，因为我今天来呢，帮你看一下车是一方面，交朋友是一方面，然后另外呢，就是我们，呃，其实我也是过来想交一个朋友，然后拍这样一个视频。那如果我觉得不一定非得是要收车嘛，那那边如果你的朋友可以给到你 230， 我建议你还是给他，而且全是这种敲段，有没有真的？可能也有真的，但是大多数都是白拍的。就这种东西呢，反正你你看到耍没的问题，但你要把它当成一个有营养的节目，想要从中获取一点信息，各位那就大错特错了。短视频领域有些编故事的，他有些风格是让你明显能看出他在编故事，他的重点不在于故事，而在于创意或者某些好玩有趣的点的表演形式啊，他的语言啊这种。而有些呢，如果是编的，有些有些人发的东西如果是编的，他就不好玩了。像蹲姐发这个，他就只能跟干,干嘛呢打擦边球？就像路虎堵宝马这个事情，如果大家晓得是编的，一哈就没得意思了，索然无味，因为他语言也贫瘠，他表演也没得意思，所以他只能编假的事情呢。他就很平铺直叙的把这个事情讲出来，所以他就走欺骗大家的路线。刚好呢，这个新闻里面又有非常博眼球的几大元素，你看豪车嘛。哎，大家也不要说宝马路、路虎不是好车哈，放到中国这片大地上，这两个牌子再咋个说都是豪华品牌、豪车啊。大家觉得富人之间的矛盾，然后占车位，涉及到大家讨论的社会公德，有钱无德，德不配位，这个呢又是大家很喜欢讨论和参与的一个话题，而且每个人都可以参与进来，所以他就很快的引起了网络上的关注。实际上就是利用互联网网友心态杜撰了一件博眼球的事情。从营销上来说，他甚至还有点。他也可以是晓得那些是谁会舆论这一点，但是呢，现在就是这样。你不要觉得你是个人账号，编点故事无所谓，无伤大雅，整点假新闻无所谓。但是社会影响一旦比较大，影响比较恶劣，一经查实是编的，你是要遭的。这两年太多了，前几年有个我记得有一个故事，城里姑娘嫁给凤凰男，回农村过年那个事情，就前几年，别故事的人可能也没想到最后回忆自己被处罚收场。他就觉得凤凰男城乡二元化是热点。尤其前几年不嫁凤凰男的讨论会很多，他就晓得我编这个事情出来一定会有点击量。包括那时候迷梦，其实同样也是一个路线，但最后影响大了一茬编的依然要走，因为你显然有激化矛盾的嫌疑。我们并不能忽视社会上的一些矛盾，但如果你编造一些矛盾出来，或者夸大很多矛盾，肯定是要少收拾你的。这个确实从净化网络环境这个角度来说，一定政府不会不管的。其实就这种编故事的，早好多年就有了。以前短视频还不流行的时候，那个时候因为我喜欢逛一下各大论坛呐、啊、社区之类的，那、这个时候其实就已经有很多编故事的了。常常有那种帖子：“闺蜜这样对我，还能做姐妹吗？”下面帖子把自己闺蜜的罪恶描写的罄竹难书，还有写今年二三亲人反目、兄弟背叛，巴拉巴拉了。这些帖子其实都深谙网友的痛点，闺蜜话题参与度太高了，因为。这事儿没有文化程度的限制，没有门槛，都可以参与。为什么这么多年相亲节目一直都有？为什么？因为这事儿大家都有这个诉求，同时呢，大家都能参与，开的也动。为什么纪录片看的人就少？因为它门槛高的嘛。包括发达国家其实也是，美国之前有一个调查，调查大家喜欢看什么类型的电视节目，但是填调查表问卷，最后问卷出来，呃，纪录片排第一。哎，我平时喜欢看纪录片。因为能学到不少的东西，结果收视率一出来，还是肥皂剧收视率最高，真人秀收视率最高。就跟有的时候填兴趣爱好一样，当年我记得好多网站社区，你要注册嘛，你要填兴趣爱好。有些朋友填过音乐，这个我不是说的话，你有有好喜欢音乐嘛。我当年上大学就填了喜欢旅游，就不怕大家笑话。我大学填的哈，我也喜欢旅游，但是我那个时候填的喜欢旅游就不太正常。就有点儿，就有点儿附庸风雅。虽然旅游也不是啥风雅之事，但是我因为不怕大家笑话，我都是大三才第一次坐飞机。我在二十岁之前我就没旅游过什么，我二十岁之前我都没出过省。哎，但我还是要贴个喜欢旅游。哎，你觉得 level 在那儿？说回来哈，你看有热度的话题一定有个啥子特点呢？门槛低，大家好参与的。婆媳矛盾，大家都可以说几句；男女情感，大家都可以说几句；道德评判，大家也都可以说几句。这个呢，它跟文化程度没有任何关系。你文化程度高与低，你可能都有个婆婆，哈哈，呵呵你可能都有个媳妇儿，你可能耍朋友的。所以这种八卦在各种媒体上，这种话题永远是有热度的。那么哪儿有热度，哪儿就会是造假的重灾区。一些呢是在 BBS、在论坛、文字版的，现在呢就是短视频。而从我们的习惯上来讲，我们通常会认为什么眼见为实，所以当这些假故事以视频的形式来呈现之后，我们往往很多朋友对他更是深信不疑。有很多假故事，因为他的传播范围有限，没有造成严总的舆论风波，一般也处理不到哪儿去。因为你说这个短视频平台有责任，呃，他好像我,我也找不出他有什么太多责任，因为他只能审核你的内容合不合规。他也没办法审核你的真实性，真实性这一点，机器、数据、电脑是审核不出来的。他生理合不合规，里面有没有一些关键词，或者说你有没有一些动作是危险动作？比如说抖音的大数据做的很好，他的那个监监管做的很好，就是开车的时候做直播，一旦一旦出现了比如说一些危险、有潜在风险的东西，他马上就会给你停掉，停掉你的直播。他这些可以监管。但是审核真实性没得一个标准，它也没得一个可以量化，呃，同时可以标记的这么一个特征。这个真实性需要人去核实的，所以大家看个热闹就行了。一条内容是不是真实的，你还我觉得还是要看几个关键：有没有相关部门介入，有没有多方的声音，有没有权威媒体媒体跟进。如果没有，那您还是让子弹飞一会儿。有些朋友一天把什么今日头条啊这些论坛呐、啊、这些。论坛上看到的帖子拿来发给我，台哥说话这个新闻，我说你管这个叫新闻呢？那有些就是开局一张图，内容全靠编。虽然我也是内容全靠编，但是我会让大家晓得我哪些是编的嘛，对不对？所以网络这个地方呢，大家还是要清醒。现在你稍微不注意，就很有可能。我觉得我一直愿意接受世界的变化，但是。呃，在现在这样一个年代，我觉得我有可能活在一个被资本或者说被算法包装的假世界里，我就很，我就很懊恼。我一想到这个事儿，就活在一个被网红包装起来的世界里。你就发现，这个世界在有了网络之后，其实我们应该看到更多。但是，好像我觉得在有了网络之后，呃，好像人越来越极端。就是你发现最恶毒的人永远活在网上，最刻薄的人也永远活在网上，最善良的人永远活在网上。他们都极端坏或者特别好，因为只有极端才有话题，才有热度。而我们这些凡夫俗子呢，不得行，没得特色。因为我经常在说，人呢，大多数的人，你说他好呢，他也没好到哪儿去；他说你说他坏呢，他也没坏，又没坏到位，他就摇摆不定。你很多时候可以说一个人自私，但你要说一个人多坏，啊，生活当中。就不太多见，所以有人愿意去打扮这个世界给你看，因为一定要极端，好咧坏咧都要极端。就跟前段时间有个视频，我看了都有点起鸡皮疙瘩，我不知道大家刷到过没有？是不好的起鸡皮疙瘩，起鸡皮疙瘩呢？我也解释一下，有两种可能，一种你觉得肉麻不自然你也起鸡皮疙瘩，不舒服的鸡皮疙瘩；你觉得震撼、感动，被一段音乐所震撼，被一种氛围所震撼，带动、感染也可以起鸡皮疙瘩。那个视频我给大家讲一下，说的是什么呢？那个视频给我留下来就是肉麻不舒服的鸡皮疙瘩。就说排队，排队，前面有人赶时间想要插队，这个时候一个风度翩翩的男士就让了，姑娘您到我的前面来吧。男士让了之后，这个时候音乐一起，慢动作，这位风度翩翩的男士一个潇洒的转身，去排到了队伍的末尾。为什么？为什么呢？因为他前面加了一个人。那对后面的人来说，他觉得是不公平的，所以他这个时候要排到队伍的末尾。他既让了这个有急事的人插队，同时呢又没给，因为他让前面这个人插队而影响到了后面的人。哇、哦，这个境界好搞哦！就这个视频，我看一次肉麻一次，看一次恼火一次，偏偏我还经常刷到。我不知道是不是因为我是正能量大王，所以老是给我推送这种特别正的正能量。我这个视频我看一次心都不舒服一次，因为它不值哎。哎，你假设一下，你排了半个小时队，这一个人说我有急事，你就让了，让了完了你还要重新排到最后，就这个境界，我们遇到过哪个是这种？网上的插队，姑娘你来，我到后面去。现实中的插队，哎，不准插队哟，啥子哦，没点素质，说滚到后头去，瓜娃子。对不对？你假的来做做又肉麻，这是不是正能量？是，但是假的的嘛？我觉得不管是正能量还是负能量，我们要的是真能量。我觉得只要是假的都没的意义啊、呃，并不想活在一个假世界里。仅仅包括说现在反诈宣传，反诈宣传我不知道大家发现没有？我觉得很有必要哈，反诈宣传。但是不知道大家注意到没有？现在很多小区门口挂个横幅：“本小区一女士因为投资骗局被骗三十万。”本单元一男士参与裸聊被骗十万，我们那个小区对面那个小区就挂了一个啊，本单元一男士，我就想这个单元的男士每天晚上回去有点恼火，<笑>又不是我，看我干什么？就以此作为网络诈骗、电信诈骗的警示。但我经常都在想，这个到底是不是真的呀？反正这两年为了流量，有些人什么事情都编得出来。这个事情里面矛盾一步一步激化，宝马占位，路虎堵车，然后宝马喊叉,叉车，路虎说有古董，接下来放藏獒，然后藏獒被毒死。哎，说实话，真要是毒死了藏藏獒，你报警啊？你还在那拍视频呢？恶意投毒，那可能会构成投投放危险物物质罪啊！公安机关是要立案的，在这种情况下，为为什么不寻求司法介入呢？警方介入呢，即便你觉得警方不怎么管这种事情，那报警也是有必要的流程嘛。你这双方僵持长达半年，有钱人也不带这么整的呀，都是编的。但是你说汤哥为什么他要编呢？好处是什么？那我跟你说，他编一个故事出来，现在吸粉七八十万，你说他编不编？七八十万的真分的话，他就有一些变现的可能了，有了流量，他可以做很多事情了，包括说后头有网友说。他其实，在后头的直播过程当中，就开始在介绍一些直播带货的这个直播了，甚至接点广告。那变现的方式很多，所以不多说了啊。